0: Hum, Café Colonial. Todo mundo escuta.
1: Existe. De repente em outro plano A gente ainda é namorado Porque com certeza tem uma dimensão Em que eu formei em medicina Em que eu morri de forma trágica Em que eu tenho uma piscina Eu acredito piamente Que enquanto a gente vive a nossa vida A gente vive outras vidas só que a gente não é a gente Pensa em quanta coisa doida eu vivi sem ter vivido E se tem uma dimensão em que eu sou uma avestruz Dois, Easy. Easy.
0: Samuel Assunção, Entrevista Cantora, compositora, atriz e roteirista Clarice
2: Falcão se destaca como um dos mais reconhecíveis e inventivos nomes da cultura brasileira há mais de uma década Seu álbum visual chega com 12 clipes que dialogam com o talento de Clarice para desenvolver múltiplas personalidades e personagens O resultado é um reflexo das complexidades do amor e das ilusões que alguém apaixonado cria na Propriamente. É, o disco Truque, o álbum Truque, ele fala sobre o amor, sobre se iludir e se desiludir. É, Clarice que recentemente estrelou Eleita, série que criou para a Amazon Prime Video, é, conta que esse trabalho, o álbum Truque, é, explora diversos aspectos. Diversos aspectos do romance, desde canções para dançar sozinho até aquelas para chorar no banho e fazer escolhas questionáveis. Claro que também tem aquelas músicas que é, são que, que marcam bastante o bom humor dessa atriz é, maravilhosa que tá aqui com a gente essa noite. Nós estamos todos muito felizes, aqui a equipe do Café Colonial, por conversar por poder bater esse papo com a Clarice Falcão, que já está na linha com a gente. Eu quero agradecer desde já, Clarice, por você ter aceito o nosso convite aqui da Rádio Costa Azul e do Café Colonial para conversar com a gente. Boa noite, é um prazer te receber aqui.
3: Boa noite, obrigada a vocês por terem me chamado Tô muito feliz de estar aqui também
2: Caramba, o álbum Truque é demais Eu vi todos os, os clipes E que clipes incríveis também, né? Um álbum visual, realmente é... E são 12, 12 clipes no total 12 músicas no total Apesar de que você fala que são 10 e tal Conta um pouquinho pra gente a história desse álbum, Clarice Por favor
3: ah, então, é, é, é um disco, assim, que eu sinto que ele é. Ele é melhor apreciado se for ouvido, assim, na ordem, sabe? Uhum. Porque ele meio que conta uma historinha mesmo. E até por isso tem duas músicas, tem uma música que é um interlúdio, que é, eu, eu, é como se. É entre Chorar na Boate e A ah, da Sua Graça, que é uma, enfim, uma música que. É justamente sobre você estar é, tá na boate e, e de alguma forma ser absorvido ali pela melancolia. É o é, da maior, né? E eu aí tenho. Um... E, exatamente, e aí ela sai da boate a, a música termina com uma porta fechando, ela sai na boate, a gente escuta barulhos de, de rua e tal, e aí ela entra em, na, na melancolia de fato, né uhum. é, eu, eu imaginei até tipo um, como se ela estivesse ligando pra alguém um telefone, um piano que fica tum, 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 uhum. até a gente chegar na, na, no ar da sua graça e, e a última que é pra refletir um pouco sobre é meio pra encerrar, é uma repetição da primeira, né, uma outra uma releitura da primeira uhum, pra é pensar dimensão. meio sobre que isso é uma segunda dimensão sim que a primeira é a Dimensão uhum. E para refletir um pouco sobre, sobre se vale ou não vale a pena se iludir de novo é, Depois de se iludir, desiludir com o amor.
2: <risos> eu amor Você falou de, da Dimensão, eu já toquei aqui antes da gente começar a conversar Eu já toquei Dimensão para começar o papo aqui, né? E vi que Dimensão tem dois clipes, né? Duas versões, né?
3: exatamente essa a segunda é, é no final do, do, do disco e dá, é para também dá essa sensação meio cíclica mesmo de que você, é, se apaixona, quebra a cara e acha que nunca mais vai se apaixonar de novo. Mas eu acho que vale a pena sim. A gente, tem, a gente sempre termina se, <risos> se apaixonando, né? Mesmo sabendo que a chance da gente sofrer é grande.
2: <risos> é, como é que você tá lidando com, com, a, com a questão do amor, você tá falando aí, né? Mas desde o oitavo andar, mudou muito aquele <risos> aquela forma de pensar? <risos>
3: Ah, eu acho que sim, eu acho que o, que o Monomania. Eu acho que tem muitas coisas parecidas, né? Eu acho que eu continuo é, cantando com um certo senso de humor. Uhum. Eu, 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 eu gosto de, 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 de brincar com exagero, com contraste, né? Com dar um, enfim, fazer alguma coisa que não, não seja esperada, né? Uma canção de amor que não, que não seja óbvia. Uhum. Mas eu acho que o primeiro disco, o Monomania, o Monomania. ele tinha uma coisa muito muito ingênuo, assim, é, de que é do primeiro amor mesmo, que o primeiro amor a gente acha que vai durar pra sempre, a gente acha que é o maior amor do mundo, e eu acho que conforme a gente vai é, vivendo outros amores, amores diferentes, diferentes formas, a ah. gente vai entendendo que, apesar de não durar pra sempre, também vale a pena, e a gente termina que... Se ilude meio voluntariamente, sabe? Sim. Se o... dispõe ali a, a quebrar a cara.
2: Eu falei aqui do Oitavo Andar, que é a música que tem no, no álbum Monomania, né? É, que é cantada por todo mundo quando, quando você tá fazendo o seu show. Você, ainda, você, ainda, você vai incluir o Oitavo Andar na, na turnê desse novo disco? Como é que vai ser?
3: Cara, pois é, então. Eu as pessoas tô... Vão pedir, ainda
2: né? tô montando. <risos> você Como? acha que as pessoas vão pedir o Oitavo Andar?
3: Pois é, tem algumas músicas do Monomania que, que as pessoas pedem, né? O Eu Me Lembro, uhum. que é um dueto que do, do casal que, enfim, cada uma Cada um conta a história da sua forma. Eu acho que inclusive é no Spotify ela. Eu não, não, eu e o Silva.
2: Ah, o Silva, tá. É que ela... é. E... e. Como? Desculpa? Não, tem uma com o Gregório, não tem uma que você meio que acaba com ele. <risos> De uma ah, forma.
3: é, tem uma. Termino o um relacionamento tem um do Porta
2: dos, do dos Fundos. É Porta verdade. É o Confuso. Exatamente, tem o um Sketch
3: do Porta dos Fundos. É... Mas essa eu nunca cheguei a gravar, sabe? Nunca chegou a virar uma. uma... Um áudio mesmo. É só no, só no, no
2: YouTube. Tá, é, vamos ouvir é, a, a, mais uma música e a gente volta. Eu queria que você falasse do portas dos Fundos, mas vamos ouvir uma música primeiro. A próxima é Eu Destruo. Achei demais o, o, o clipe, é um, um quebra-cabeça digital, não é? E, e, e cada. Cada clipe você tá com uma. É, maquiagem diferente, com uma roupa diferente, tá lindo, muito bem produzido. E eu vi numa, numa entrevista que foi feito assim três dias, né? Os 12 clipes.
3: Exatamente. Foi super esquema de guerrilha, assim. É, artista independente, né? <risos> Mas foi muito divertido, muito, muito, muito legal.
2: Você já chorou muito na boate?
3: já, nossa, eu já chorei em muitos
2: lugares <risos>
3: mas eu acho na boate um ótimo lugar pra chorar, que é escurinho, né não dá pra ver direito e você tá cheio de gente mas também tem uma coisa um pouco sozinha né? cada um tá tendo sua própria experiência Sim. eu acho um lugar ótimo pra chorar
2: É, eu, eu confundi aqui né, essa pergunta agora mas a música que nós vamos ouvir agora como eu falei lá, agora há pouco é Eu Destruo, né, que tem o... o... O clipe que parece um quebra-cabeça digital. Me corrija se eu estiver errado. É... É isso mesmo. É, né? Vamos ouvir então. Eu destruo e a gente volta já já com a Clarice Falcão conversando com a gente aqui esta noite. Vamos
0: lá. Café Colonial. Samuel Assunção Entrevista. Café Colonial Samuel Assunção Entrevista
2: Muito bem, de volta aqui ao Café Colonial. Hoje estou tendo o prazer de conversar com a Clarice Falcão. Clarice, é claro que quando a gente fala de você, não tem como não falar do, do Porta dos Fundos, né? Eu acho que foi inclusive o Porta dos Fundos que abriu, a, a assim, que, que botou você no mundo, que botou você assim, para todo mundo conhecer. É, foi isso mesmo? Conta pra gente um pouquinho Dessa experiência que eu sei que foi uma coisa Que foi muito boa, mas ao mesmo tempo Te deixou estressada Tanto que você teve que cancelar Você cancelou é, De forma é, Você mesmo querendo fazer isso né? É, cancelar uma, uma, um, uma Turnê que você estava fazendo Com o show das suas músicas Conta pra gente um pouquinho dessa de Como foi esse momento Porta dos Fundos pra você
3: ah, eu acho que foi. O, o porta em si foi maravilhoso, foi muito divertido, foi uma época incrível, assim. É, eu, foi muito uma coisa que uma coisa alimentou a outra, sabe? A primeira, a, a, a primeira coisa que eu fiz foi botar as músicas no, no YouTube. Então, eu acho que eu postei o Maca, Macael, o Dá, Andar, One-Mania, é, no YouTube. Com as músicas no YouTube, a, a galera me chamou pro porta. É, Acho que viram que as músicas tinham um senso de humor é, e acharam que era um senso de humor parecido com o que eles queriam fazer lá. Sim. E aí daí. Então, é, uma coisa foi alimentando a outra, né, as músicas já tinham feito um certo sucesso no YouTube, já tinham viralizado, mas aí o Porta fez o maior sucesso, uhum. e aí o Porta ajudou as músicas, as músicas terminavam que alimentavam também o Porta, e, e foi uma época muito boa, assim, mas eu acho que chegou algum momento que foi, as coisas aconteceram muito rápido, e, e eu comecei a, a fazer turnê pelo Brasil com, com o disco E volta e meia eu sentia que as pessoas iam pro meu show e achavam que... E aí falavam, ué, mas não ia ser um stand-up e, e não <risos> sei o que Eu sentia que muita, gente, que muita gente ia sem muito saber, sabe? Então, é que assim, tava era um stand
2: -up indo. Ou se era um show de música?
3: é, exatamente, virou uma coisa um pouco mais pra celebridade sabe, uhum. é, em vez de, 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 de artista mesmo, então eu resolvi no meio da turnê Dá uma parada, assim uhum. Na música uhum. O Porta eu continuei fazendo ainda Por, por alguns anos e, e me recolhi, assim eu, E aí fui pensando no próximo disco Próximo disco E lancei o Problema Meu Que Sim. foi meu segundo disco
2: Sim é, O... O Porta dos Fundos, assim, até hoje a, a, a sketch que eu mais gosto ali do Porta dos Fundos é a que tem você e o, e o Rafael Infante, que é o deus polinésio. Essa, essa, essa sketch pra mim é, é imbatível, até hoje é a, é a minha preferida e ela foi lançada em 2013. É incrível aquilo, aquela, aquela, aquela história ali, muito engraçado o Rafael tá incrível como, como Deus e você é, é, ainda não conseguiu dar notícia pro, pro Silas Malafaia, né? Infelizmente.
3: Ai, pois é. Ah, mas essa sketch é muito boa também. Também é uma das minhas favoritas. Eu gosto muito dela.
2: É, Clarice, o disco é, Truque, ele, a gente falou lá em cima, né? Fala de amor. É, fala um pouquinho pra gente aí, amores passados, amores presentes, amores que já se foram, amores desde quando? Desde aquele é, beijo do primeiro beijo dos 13 anos que você fugiu pra São Paulo. Fugiu, não? Foi com seu pai pra São Paulo pra encontrar um garoto lá e tal. E, e, essa, e essas histórias de amor estão todas no truque?
3: Ah, eu acho que o, essa, essa coisa do primeiro amor, né? Do amor mais ingênuo, mais infantil, ele tá bem presente no Monomania, no primeiro disco. Uhum. Eu acho que esse disco, ele tem uma coisa de uma do um, uma certa... Uma maturidade, sabe? Uma, uma Acho que é, o, é uma paixão de quem já se apaixonou algumas vezes, assim. Já, já quebrou a cara, já se apaixonou. E que eu acho até mais bonito, assim, porque é um... é voluntário, né, é um... É um você escolhe entrar nessa. O amor é... o, o amor... É, o primeiro amor, ele te pega de surpresa, né, ele te arrebata, ele... você não sabe ainda muito nada da vida e você só vai indo, você vai... vai, vai sentindo, vai descobrindo. Esse... a paixão, depois, né, quando você... Já viver um pouco mais é uma, uma paixão mais consciente mesmo.
2: Entendi. E, e assim, você, nesse momento você tá apaixonada?
3: Tô, tô namorando. Uhum. É tô morando junto, tô super apaixonada
2: <risos> é, com, essa, com essa sua linha de pensamento, é claro, ninguém aqui está desejando isso, mas caso aconteça de você se separar desse seu namorado se desiludir e tal, claro que você vai estar sempre pronta para uma outra história de amor
3: Sempre, eu acho que vale super a pena. É, eu acho que vale a pena, inclusive, se apaixonar de novo pela mesma pessoa, sabe? Se, se, se a pessoa for legal e tal, é, vale se desapaixonar e se apaixonar. Eu acho que, inclusive, um, um relacionamento longo é, é, é isso, né? A gente é, se desapaixonar e ter a esperança e, e, e de se apaixonar de novo e aí, às vezes, não é, se desapaixonar pra, pra passar um tempo sozinho e tal, e, e encontrar outra pessoa eu sou muito a favor de se apaixonar acho que as pessoas que se fecham muito pro amor com medo de se machucar terminam não vivendo, né
2: pois é, é verdade vamos ouvir então o fundo do poço <risos> que eu, é. música que eu gostei bastante também e a gente volta para conversar mais um pouco aqui com a Clarice, vamos lá
0: Café Colonial Samuel Assunção Entrevista
1: Um tapete com Meu fundo do poço
0: Samuel Assunção, entrevista muito
2: bem, de volta aqui ao Café Colonial conversando esta noite com Clarice Falcão dando a honra de conversar com a gente aqui no Café Colonial esta noite, fala um pouquinho dessa série eleita, ainda tá na Prime Video eu, eu, vi, alguma, eu vi algumas coisas, achei demais, assim parece que ela imitou, na verdade eu acho que a realidade acabou imitando ela, né porque era, era tão absurdo... A realidade
3: né? terminou imitando.
2: Ela ainda tá na Prime Quando Vídeo? a gente... Desculpa, eu não sei... Eu não sei ah, tá eu... lá. Tá, legal. Eu não, eu não assino a Prime Video mas eu sei que tá lá e eu, eu... Tá lá na Prime coisa, Video Eu vi algumas coisas no YouTube que são demais. É, fala um pouquinho dessa série pra gente.
3: Ah, então, a Você gente escreveu, escreveu né? eu... eu... escreveu, né? É... Exatamente, eu co criei com o meu melhor amigo, a gente criou junto e escreveu, a gente criou uma sala de roteiro, escreveu tudo é, E quando a gente criou a série ainda era, é, acho que, não sei se foi 2017, 2016 Eu sei que o, o Trump já tinha sido eleito, mas ainda não tinha tido as eleições aqui do Brasil, se eu não me engano era a época Temer é, e desde então Foi só e, e no caso é uma Uma menina que é, é eleita Governadora do Rio de Janeiro Mas é a última coisa que ela quer Ela é uma péssima governadora Ela nem ela se candidatou de piada
2: Sim
3: e a gente foi ficando chocado Porque a gente, ia escrever, a gente escrevia as coisas E aí passava dois meses, três meses O mundo ficava mais doido do que a gente estava escrevendo A gente tinha que deixar a série mais louca ainda E, <risos> e, e é isso, a gente tipo não, não, temos que endoidecer isso Senão vai virar um documentário, né?
2: Uhum. Ah. E
3: aí e, e terminou que teve, Inclusive teve pandemia, teve umas loucuras assim, e a gente só conseguiu gravar, a série foi até tendo que ser um pouco adiada, e a gente só conseguiu gravar mesmo no, quando começou a abrir, assim, pós-pandemia.
2: Parecia, parecia que o mundo ia acabar, né? A gente primeiro viu a eleição daquele, desse último presidente, que eu não gosto nem de falar o nome dele, Aí no, né, é no, no, no governo dele tem uma pandemia, depois estoura de a, a guerra da Ucrânia. A, apesar de que tem outras guerras por aí pelo mundo afora, mas a, a da Ucrânia chamou a atenção do mundo, né? A gente, pô, isso vai acabar o mundo e, né?
3: Exatamente.
2: E a gente nas mãos daqueles. Não!
3: É uma loucura, eu acho que a série fala muito sobre isso, sobre a gente também é prestar muita atenção em quem a gente tá votando, sabe? Uhum. É, eu acho que por um tempo ali a gente é, a gente como sociedade entrou numa de, que, é, de desilusão com a política, uhum. de querer votar em gente que ou fosse totalmente de fora da política, como o Trump, né? Uhum. Ou de dentro da política, mas que não tivesse feito nada, né, não, não passou nada não fez nada, como se é uma, essas pessoas fossem ser mais honestas e mais e eu acho que a gente viu que não é por aí sabe, então eu acho que a, a série fala muito sobre isso sobre a responsabilidade e, e o a, a, que bom que nós temos o direito de votar, né a gente, e, e, e como isso é um, um poder importante e a gente tem que prestar atenção nele
2: a gente. A, o, o, as pessoas estavam cansadas de bandido do colarinho branco e resolveram colocar bandido, bandido mesmo, né? Na...
3: É, exatamente, bandido <risos> sem colarinho.
2: <risos> bom, bom, agora sim chorar na boate. Vamos chorar na boate juntos aqui com a, com a Clarice Falcão. Toda hora que eu, que, eu, que eu falo Clarice, eu lembro de Clarice Lispector. Fico com medo de chamar de, de Clarice pois Lispector. Pois é. <risos> com a Clarice Falcão. Ai, volta e meia. É, chorar na boate. Vamos ouvir, eu vamos ouvir o, o chorar na boate e a gente volta já já pra continuar o papo mais um pouco, tá bom?
0: Café Colonial. Samuel Assunção, Entrevista.
1: Você tá pensando no que eu tô pensando? Essa festa é linda, com todo mundo. Apertadinho, suando junto Não é o lugar perfeito pra chorar Essa é pra eu chorar na boate Enquanto tiver o que chorar Enquanto tiver eu Essa é pra eu chorar Enquanto tiver boate Enquanto tiver eu Porque tá feliz Porque tá tristinho Porque tudo acaba Inclusive a gente Não custa nada Não gasta nada Só chorar baixinho
0: Samuel Assunção Entrevista Muito bem, de volta aqui no
2: Café Colonial conversando esta noite com a Clarice Falcão tá sendo barato conversar com ela é, Clarice, eu vi que você gosta de, de, um, de um personagem que eu também adoro, que é o Harry Potter e você parece que pegou a galera lá do, do clube do, do Harry Potter como é que, como é que foi essa história? Se conta pra gente um pouquinho porque Harry Potter eu sei que é, uma, é um personagem que muita gente gosta
3: Pois é, eu fui, né? Fui muito fã do Harry Potter quando eu era muito nova. Acho o, que o tal do os livros saíram. Beijo
2: foi, o tal do primeiro beijo foi pro com o garoto do Harry Potter, não foi isso?
3: Foi, foi com um menino que eu conheci no Clube Harry Potter.
2: Clube Harry Potter.
3: É, Quando eu tinha 11 anos, o, o livro saiu e o próprio Harry Potter tinha 11 anos. Então eu é, fui acompanhando, assim, as, os livros, ele foi a gente foi crescendo junto Então foi importante pra mim. Hoje em dia, eu já depois a autora já falou umas besteiras, não sei o quê. Uhum. Aí eu já meio larguei um certo de mão. Leio mas assim, eu né, gostei negócio. muito, fui muito fã.
2: Acho que ela, ah? ela falou algumas coisas meio, meio racistas, antissemitas, alguma coisa nesse sentido aí É,
3: teve, tem algumas coisas antissemitas no livro, ela foi transfóbica é. e tal Então eu dei uma... <risos> larguei de mão já mas, mas pra mim nessa época foi importante principalmente porque fiz muitos amigos assim Foi uma coisa de comunidade, muito legal, não tinha tantos amigos no colégio então, eu, meus amigos eram do, do, do clube Harry Potter.
2: Que maneiro. Você é, chegou a ler os livros? E se leu, qual que você mais gostou?
3: <risos> Ah, eu li todos, eu gostei muito do terceiro Gosto muito do terceiro do Que
4: Ashkaban.
3: tem Volta no P... Pe... Exatamente, é que tem é, Volta no Tempo É o meu preferido tá, tá, Eu adoro coisa de Volta no Tempo
2: <risos> É o meu preferido também, eu acho demais O Prisioneiro de Ashkaban é, Vamos ouvir mais uma música E a gente volta pra despedir A próxima que, eu, que a gente vai botar no ar agora É o Ar da Sua Graça Cara, eu, eu falei que, é, que tem músicas Que tem a sua... O seu senso de humor, né? como é a, a ideia merda e tem a, eu acho que o, 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 o como é, que é o nome da música dos dos Negacionistas, os que acreditam no. Ah, caso. os
3: terraplanistas
2: é, os... quero, quero acreditar. <risos> quero acreditar. Essas duas eu não vou tocar, porque elas são demais, mas eu, eu preferi tocar as que me tocaram muito, assim, as músicas que me tocaram muito. Mas durante o programa aí, nos próximos programas, vocês podem é, conferir aí o pessoal que tá ouvindo, nós vamos tocar a ideia merda e. E qual é mesmo o nome que você falou? Ah, é, Quero Acreditar. Quero Acreditar. Vocês vão ouvir aí no, no, nos próximos programas. Mas hoje vamos lá. Já ouvimos é, Dimensão, já ouvimos é, Eu Destruo, já ouvimos Fundo do Poço e Chorar Rabocha. Agora sim, o ar da sua graça, a gente vai ouvir e volta para se despedir aqui da Clarice esta noite. Vamos lá.
0: Café Colonial. Samuel Assunção, Entrevista.
1: A gente, apertando os olhos de repente. Você também consegue ver. Eu juro que dá pra ver. Mas se não der, fica assim do jeito que você quer. Eu aqui nesse mundo, meu, mer. Esse mundo não é meu. Esse mundo agora é meu Você não me dá mais o ar da sua graça E nada tem graça Nada tem jeito E ninguém tem rosto E esse aperto no peito Não me dá mais gosto Nem de respirar Você não me dá mais o Peito, não me dá mais gosto nem de respirar.
0: Café Colonial. Samuel Assunção, entrevista. Muito bem, estou de
2: volta aqui ao Café Colonial. Esta noite tá conversando com a Clarice Falcão. Que bom conversar com você, Clarice. Eu queria muito te agradecer. A gente vai terminar com um truque. É, que é o nome, a música que dá nome a, ao álbum. E antes de, de terminar é, realmente, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre os, os clipes, os videoclipes, porque eles têm um, um, um cada música, mas você vai vendo que às vezes eles se, se, se misturam, né? Um clipe se mistura no outro, né? Existe é, um, um que parece até um dos, dos clipes eu esqueci o nome de, de, da, da música, é, até parece o make-off de todos os outros clipes que foram gravados, né? Fala um pouquinho pra gente sobre esse trabalho, como é que foi? Você falou que foi três dias, 12 clipes é muito trabalho em pouco tempo, né?
3: Foi, na, foi, na verdade, era tudo é, coi, é, planejado pra fazer em três dias, obviamente, no último dia, foi o clipe dos, do Ar da Sua Graça, que a gente acabou de ouvir, uhum. é, dos Peixinhos, ele atrasou e a gente teve que Dois meses depois, a gente marcou pra dois meses depois mais uma diária. Mas foi assim: foi corridíssimo, foi uma loucura. E a gente queria muito transmitir, é, transmitir essa sensação do truque mesmo. Como se o, os clipes eles têm uma, uma aura de sonho assim: é, né? ele, ele tem essa coisa do fundo preto. Você não sabe direito onde é o chão, onde é o teto. As coisas meio quase que flutuam, né? Uhum. E cada cada clipe, a, gente, a nossa ideia era que fosse, de alguma forma, um truque, né, então é, seja a, alguma coisa de croma, seja um efeito de, tem um que são cinco eu, né, numa fila do banheiro uhum. É, uhum. e aí a, a ideia é que essa a, 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 o quero acreditar, né, que é é praticamente a última música do disco, que fala sobre religião, né? Fala sobre você querer acreditar em alguma coisa é, ser, é, e não conseguir, né? Ter inveja de quem tem fé e tal. Uhum. E como a música fala sobre religião, a ideia foi realmente revelar os truques do. É, é, do de, de to, todos os truques que a gente fez. Então a gente. Uhum ver como é que fez as clarices todas, Sim. a gente vê como, como é que era o vestido de chroma key a gente vê como, como é que fez a coisa dos peixinhos passando na minha cara, uhum. então quase como se os deuses daqueles clipes daqueles truques fossem a equipe do, do, de filmagem sabe, Sim. então fazendo uma uma relação mesmo com a coisa da religião, do acreditar de como a gente acreditou naqueles truques e e vendo como é que eles são feitos E que também é uma magia, né? Também Bom, é um truque
2: é uma linda então, magia, é. Assim, porque É cada, cada uma, você falou, é cada clarice, né? Cada um, você é uma em cada clipe, né? E, e com, com umas roupas lindas Uma maquiagem incrível um, um, o, Tudo que tá é, ao redor ali Tá muito é, Visualmente, tá muito é chocante, tá bonito de se ver, né? É, você tá linda, né? Como você é, né? Em cada em cada, ah, em, em cada uma das fotografias ali do, do, do clipe. Parabéns pelo trabalho. Imagino que você que tenha seu dedo ali também nessa criação, né?
3: sim, eu, eu, eu criei com o Lucas Cunha né o conceito, o roteiro uhum. e aí ele dirigiu e eu tava por, na frente das câmeras mas foi muito legal, assim, é isso é bem esse conceito de dimensão também de, de vários universos né cada, como se cada Clarice existisse em uma dimensão diferente
2: legal de onde veio a sua, a sua veia cômica? de onde veio a sua comédia limpa, sem, sem esforço só de, de, você fala naturalmente, você canta naturalmente, o seu rosto, assim, não muda as expressões, né? Quer dizer, você, você é muito intensa sem, sem exageros, né? De onde veio essas coisas? Essa, esse talento. Ah, claro, é eu, 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 conheço, eu, conheço, eu conheço o trabalho do teu pai, claro, João Falcão, certo, João, né? Porque tem dois Falcões aí, né? na, na, na diretores. É o João Falcão, certo? Seu pai? Isso, isso mesmo, isso. João Falcão. Eu acho que tem um outro Falcão, fiquei com medo de, de confundir o nome aqui. É, eu, ele é um, pô, um puta de um diretor, é um grande diretor. E eu imagino que, claro, você tem tenha, tenha as influências dele. Mas é, eu, eu vi o João Falcão aqui, até conversei com ele na fita aqui, porque ele veio em Angra, no Festival Internacional de Teatro que tem em Angra. Não sei se, se você já veio, ou se você sabe que tem. É, e aí se passam vários, vários, vários espetáculos por aqui, eu tive a oportunidade de entrevistar ele uma vez por um espetáculo que ele trouxe pra cá. Mas assim, você é única, né? Pra, na, minha, na minha humilde opinião aqui, você é única de onde veio
3: ah, ah, obrigada é, então eu acho que a minha mãe também, eles, os dois são, são muito, cada um tem um senso de humor muito específico tem uma personalidade muito específica, é, a minha mãe também te, é muito engraçada né ela, ela, ela escreve livros é autora e roteirista e eles trabalharam juntos durante muito tempo é, e acho que na minha casa era muito, era, era, era a forma com a qual a gente se comunicava sabe, uhum. é, e, e é isso, eu acho que vem muito natural, assim, eu nem penso, eu, é, eu nem penso, ai ah, vou fazer uma coisa engraçada, sabe, essa música vai ser engraçada. É, e eu enxergo o que as pessoas acham e eu fico muito feliz, porque eu amo fazer as pessoas rirem, é. mas não é uma coisa, sabe, totalmente consciente, sabe, eu acho que é uma coisa que, que sai mesmo.
2: Sim, sim, sai, mas sai de forma natural, né. Eu acho que... Exatamente. E, e é muito, muito engraçado. É muito bom te ver. Por isso que eu falo, de, quando eu falei daquela cena, daquele, daquela esquete do, do Deus Polinésio, você dá um choro na hora que você fala... Caraca! Parece que, vai sair, <risos> parece que vai sair um palavrão e sai um caraca, e ele também. Tá vocês trocam muito bem ali na, na, os dois juntos, que eu acho que o Rafael também do, do Porta do Fundo. Ah, o Rafael é um gênio. O Rafa, pra mim, é o melhor de todos, para mim. E é uma pena você não parar. O no tá é gênio no, demais. No porta. Você vai voltar para falar nisso? Você vai voltar pro Porta? Voltou já no sabendo, Tem alguma coisa nesse sentido? Não.
3: Eu cheguei a fazer um sketch na comemoração de 10 anos do Porta, é, é verdade, eu... e foi muito legal encontrar Geral, Geral de novo, assim, foi muito bom uhum. mas é isso, eu acho que foi muito bom também, é, eu acho que até pro Porta é, é, ter essa coisa da rotatividade sabe, é, entrou o Rafa Portugal, que é outro gênio, uhum. assim, entrou a Tati Lopes a Evelyn é, as Castro as eu, as eu, eu acho que de é, eu acho que se ficasse pra sempre o mesmo elenco, eu acho que pra a gente ia começar a se repetir e pra, pro próprio Porta ia começar a repetir, sabe? Uhum. E uh, eu acho que, pô, eles estão descobrindo tantos talentos novos, assim, que eu fico torcendo de longe, assim, é, torço muito pelo Porta, porque foi um lugar onde eu... Aprendi demais, 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 demais.
2: Legal. Clarice, é, Clarice, eu queria muito te agradecer. Aqui no seu release está dizendo que você vai anunciar os próximos shows. Já tem data marcada? Alguma coisa nesse sentido? Já está pensando?
3: Eu, eu tenho um show marcado, que é no Rock the Mountain. Uhum. É no começo de novembro.
2: Legal.
3: É lá em Petrópolis, Itaipava. Itaipava. É... Uhum. No, Itaipaba, exatamente uhum. é, e, e é isso, é um festival que vai ser o line-up é só de mulheres em Incríveis e vale muito a pena dar uma olhada porque vai ser legal mesmo.
2: Sim. Legal, legal. Clarice, obrigado, cara. Obrigado pela sua disposição, pela sua simpatia. Adoro você realmente. Todos nós aqui adoramos você. Obrigado por ter por ter estado com a gente aqui esta tarde. Ah,
0: obrigada
2: a você. Valeu, gente. Eu termino o papo aqui. Valeu. Com a Clarice Falcão com um truque. Vamos lá. Café Colonial.
0: Samuel Assunção Entrevista.
1: maquiada, empolvorosa, já deu a hora. Você não Depois de meses De expectativa Fazendo planos Você não veio
4: Boa noite, Samuel. Boa noite a todos os ouvintes e leitores que nos acompanham. E hoje, no quadro Ideias na Linha, continuamos a falar sobre as obras mais importantes de Albert Camus, para compreendermos melhor o pensamento e as ideias desse grande escritor e filósofo do século XX, com grandes questionamentos morais e sociais que até hoje nos sensibilizam. Após trazermos aqui os livros A Queda e O Estrangeiro, hoje uma resenha de um dos livros mais comentados, O Mito de Sísifo que se trata de um ensaio filosófico escrito em 1941. A história de Sísifo existe desde os tempos remotos, tendo origem ainda na Antiguidade, e traz variadas análises. Rapidamente, a história desse mito consiste no fato de o personagem ter enganado os deuses, mais precisamente a morte, e por isso receber um castigo, que era o de rolar uma pedra grande, montanha acima, e vê-la descer enquanto atingisse o topo. Essa ação deveria ser repetida pela eternidade. Albert Camus vê em Sísifo esse herói do absurdo, que vive plenamente a vida, abomina a morte e está condenado a realizar uma tarefa dita inútil. O início do livro traz a temática e a reflexão sobre o suicídio como um problema filosófico realmente sério, segundo suas palavras, pois para ele tudo geraria em torno dessa questão. Lembrando que nem sempre é o suicídio literal, porque há também o suicídio filosófico, que é o que, mais, que é o que é mais comum quando as pessoas não se dão a oportunidade de pensarem sobre a existência e recorrem a algo que as faça não refletir sobre a vida. Ele já dizia nesse livro que, abre aspas, começar a pensar é ser atormentado. Fecham um aspas. A ideia do absurdo vai perpassando a obra assim como a da semana passada, já que, ainda que a vida não tenha sentido de acordo com seus pensamentos e aqui temos a alegoria de Sísifo. Negar esse absurdo não seria a solução, mas propõe uma alegre aceitação. Assim como o personagem mitológico faz, aceita sua tarefa. Suas principais referências para essa obra continuam sendo Dostoiévski e agora também Nietzsche, que era outro filósofo muito importante que se dedicou a estudar a moral judaica cristã. Camille diz que Abrem aspas, anteriormente tratava-se de saber se a vida devia ser um sentido para ser vivida, agora parece, pelo contrário, que será tanto melhor vivida quanto menos sentido tiver, viver uma experiência, um destino, é aceitá-lo plenamente, Fecham um aspas. Confesso que não é uma obra muito fácil Uma vez que nos deparamos com várias comparações E quando lemos esse tipo de ensaio Sempre desconfiamos das palavras E imaginamos variadas simbologias e leituras É natural o comportamento E acredito que por isso a leitura é bastante densa Mas claro indico porque aprendemos muito Nesse especial sobre Camille, Ele tem modificado a cada leitura E espero que para vocês também Ele já dizia que Abre em aspas. Nesse ponto do seu caminho, o homem se encontra diante do irracional. Sente em si o desejo de felicidade e de razão. O absurdo nasce desse confronto entre o apelo humano e o silêncio irracional do mundo. Um aspas. E se você tem pensado, através de todas essas obras, que há um quê de pessimismo em Camus, eu respeito sua constatação, mas trago uma outra ideia quando li o capítulo A Criação Sem Amanhã quando Camille traz à tona o aspecto da arte, valorizando a criação e, por que não, o criador. Diz que, abrem aspas, criar é também dar uma forma ao destino, fecham um aspas. E me lembro de outros escritores e todas as vezes que entendi o valor da arte, principalmente na frase do poeta Ferreira Goulart, quando dizia que a arte existe porque a vida não basta. Quem nunca pensou, durante a pandemia, como a arte nos salvou e nos deixou mais sensíveis à sua própria importância? Pesquisando, lendo, procurando mais sobre esse livro e sobre as trajetórias nas escritas de Camus, me deparei com um trabalho da UERJ de Peter Franco, que diz que Sísifo não está no passado distante, ele é cada um de nós e a mitologia não é senão imagem da própria humanidade. E Caminha escreve um livro no qual ensaia, experimenta as possibilidades de repensar a relação entre o pensamento, criação e vida. O seu deslocamento para o mito e todo o seu universo de imagens, situações e personagens é também a busca por uma linguagem que atenda às novas demandas sociais e às massas da população, por uma linguagem irônica e, por fim, uma linguagem imagética. Camille sem dúvida, nos mostra, através de suas obras, passagens relevantes para pensarmos e compreendermos a vida. Quero agradecer mais uma vez ao Samuel por acreditar nessa curadoria para este mês de agosto e finalizar, como sempre, com um poema leve de Luiz Jardim, a fim de também agradecer a todos pela escuta tão solidária. O poema, o detrador do livro A Onça, menciona como a arte, assim como diz Camille, é algo valoroso de um criador. No poema há uma crítica a quem julga que a arte é nada. Leio para vocês. Não gosto de poesia, sempre achei palhaçada, para mim é fruto podre de uma mente alienada. É Poeta pra mim é louco, aleio as coisas do mundo Fala muito e pensa pouco, não um passa de vagabundo Um vestejador sem nexo, um desperdício de rima É raso, nada complexo, quem pensa que está por cima Lá longe vai o poeta, de carro, a pé ou de trem Pra perto de quem está longe, pra longe de mim também Gosto de música, da letra e da melodia Ignorante não sei, que toda letra é poesia muito obrigada
5: a todos. Boa noite.
0: Café Colonial. Todo mundo escuta. Boa
5: noite, Samuel. Boa noite para você, ouvinte do programa Café Colonial da Rádio Costas UFM. Eu sou Roberta Ferreira, escritora, palestrante, psicopedagoga clínica e esse é o quadro Conexões. No episódio de hoje, nosso tema será paternidade, uma missão de vida, em comemoração ao domingo passado, no qual nós celebramos o Dia dos Pais. Para celebrar esse dia, nada melhor do que entender um pouco mais sobre a importância da paternidade para a vida e desenvolvimento dos filhos. Além, é claro, de exaltar a todos os pais que assumiram essa linda missão em suas vidas. Paternidade é um tema que transcende gerações e culturas. A figura paterna, assim como a materna, desempenha um papel fundamental no crescimento e na formação saudável dos pequenos. Estudos mostram que a presença paterna está associada a uma série de fatores emocionais, cognitivos e sociais para as crianças. Os pais não apenas criam os filhos com um estilo de interação único, mas também desafiam as crianças a explorar o mundo de maneiras diferentes das mães, promovendo assim um desenvolvimento abrangente. A presença de um pai ativo e envolvido na vida dos filhos está correlacionada com a melhoria da autoestima, da habilidade de resolução de problemas e da regulação emocional das crianças. Estudos como os de Floury e Buchanan, 2004, ressaltam que o um envolvimento paterno está ligado ao desempenho acadêmico mais consistente e ao desenvolvimento das habilidades sociais robustas. Além disso, a paternidade moderna evoluiu do antigo papel do provedor financeiro para aquele que acompanha o cotidiano e contribui para o desenvolvimento dos filhos. Os pais de hoje desempenham papéis ativos na rotina diária, desde a troca de fraldas até a participação nas atividades escolares. Isso contribui para um relacionamento mais próximo e para uma compreensão mais profunda entre essa relação de pais e filhos. Não podemos esquecer que o exemplo de um pai molda as perspectivas futuras das crianças sobre relacionamentos, responsabilidades, igualdade de gêneros, entre outros. Um pai que compartilha as tarefas domésticas, por exemplo, demonstra respeito e cooperação com a mãe, influenciando positivamente a visão que os filhos terão sobre a importância da parceira e do respeito mútuo. Paternidade é estar presente nas pequenas coisas da vida. É ajudar nos deveres de casa, brincar no parquinho, cozinhar juntos e até mesmo assistir um filme em uma noite de sábado. Ou ensinar a montar a cavalo, subir em árvores, jogar futebol e até vestir aquela saia para os ensaios de balé, entre tantas outras coisas. Mas esses são momentos simples que, somados, constroem uma conexão profunda entre a relação de pais e filhos. Lembra quando você tentou andar de bicicleta pela primeira vez e seu pai estava lá segurando a parte de trás do banco pronto para te dar aquela ajudinha se você perdesse o equilíbrio? Ele estava te dando apoio, mas também estava te ensinando a importância de persistir, de cair e levantar quantas vezes fosse necessário até que você conseguisse pedalar sozinho. Na minha infância, por exemplo, meu pai me ensinou a me virar sozinha. Ele sempre achou que, abrem aspas, filha menina tem que aprender a se defender, fecham um aspas. Ele me ensinou a trocar uma tomada com segurança, fazer pequenos reparos, porque eu sempre quebrava algo ou deixava a casa sem energia elétrica devido a um curto circuito, enfim. Isso, caros ouvintes, é amor e a paciência de um pai em ação. Em resumo, a figura paterna tem um papel insubstituível na formação da criança, promovendo um ambiente de crescimento saudável e equilibrado. E não podemos deixar de falar sobre os ensinamentos que um pai oferece, desde a lição prática, como trocar um pneu, até lições sobre ética, respeito e responsabilidade. O pai é um guia, um amigo e um mentor, sempre pronto a compartilhar suas experiências e sabedoria. A paternidade é um papel desafiador, mas extremamente recompensador. Um pai é um herói silencioso, que muitas vezes não busca reconhecimento, mas que deixa uma marca indelével na vida daqueles que o cercam. É importante reconhecer e celebrar essa contribuição incrível que os pais trazem para a vida das crianças. Devemos sempre lembrar, agradecer e honrar os pais que se dedicam com amor a essa jornada da paternidade. E acreditem, ouvintes, não importa se o pai é de sangue, de coração ou aquele amigo que se tornou um verdadeiro pai para você. O importante é que essa figura masculina está ali, construindo memórias, transmitindo valores e, acima de tudo, ensinando o que é respeito e amor incondicional. E por falar em amor incondicional, lembremos também das mães que são pães e dedicam suas vidas a seus filhos, assim como os vovôs e vovós que assumiram a paternidade como uma missão em suas vidas. Assim, queremos parabenizar a todas as pessoas que assumem e desempenham a figura paterna na vida de uma criança. Que todos vocês se sintam amados e valorizados por tudo que fazem por suas crianças, famílias e pela sociedade. Lembrem que cada gesto de amor dado a uma criança contribui para a formação de um adulto melhor em nossa sociedade, dando ainda mais sentido a essa missão que é a paternidade. Encerro esse quadro de hoje deixando um abraço para o meu pai, Paulo Roberto, que contribuiu e lutou para que eu pudesse ter um caminho mais leve na minha jornada. E para todos os pais que são ouvintes do programa Café Colonial e também aos que fazem parte da equipe da Rádio Costas UFM, vocês fazem essa missão ser ainda mais bonita. Até semana que vem com o nosso quadro Conexões. Esse quadro que quer conectar você com o mundo. Café
0: Colonial. Ouça. Desfrute.